Всем привет! Это выпуск балалайка.ру.ком Меня зовут Лена. Моего брата зовут Сережа. Мы рады быть вашими гидами в изучении русского языка. Присоединяйтесь к нам на сайте www.balalaika.ru.com Там вы также сможете найти транскрипт к этому подкасту. Итак, поехали! Достоевский Федор Михайлович Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о великом русском писателе Федоре Михайловиче Достоевском. Но Достоевский известен не только в России. Кто-нибудь знает, почему я по-разному назвал фамилию этого писателя? Потому что фамилия употреблена в разных падежах. В первом случае мы говорим о ком? О Достоевском. Во втором случае задаем вопрос, кто? Достоевский. Тут надо быть осторожным, потому что не все фамилии склоняются. Но строгого правила нет, в основном исключения. Нужно запомнить только то, что иностранные фамилии, то есть не русские, не будут склоняться. Так вот, этот великий писатель жил в 19 веке, и жизнь его была довольно сложной. Родился он в Москве в небогатой семье, был вторым сыном из восьми детей семейства. Отец служил лекарем в Мариинской больнице, мать выросла среди московского купечества. По словам писателя, детство было самой лучшей порой в его жизни. Когда Достоевскому исполнилось 16, его мать умерла от чехотки. И отец отправил старших сыновей в Петербург для подготовки к поступлению в инженерное училище. Сам писатель желал заниматься литературой, но отец считал, что труд писателя не сможет обеспечить будущее. После окончания училища, учеба в котором тяготила юношу, Достоевский был зачислен полевым инженером в петербургскую инженерную команду. Уже в 23 года, решив посвятить себя литературе, Достоевский уходит в отставку, а год спустя его принимает в литературный кружок Белинского, другого литературного гения России. В скором времени выходит в свет его первое литературное произведение «Бедные люди», которое было высоко оценено членами кружка. Через некоторое время писатель перестает посещать кружок Белинского и становится членом политического кружка Петрошевского, в котором обсуждались антиправительственные темы освобождения крестьян, цензуры, реформы суда, за что и был сослан на каторгу. Первоначально всех участников кружка Петрошевского приговорили к смертной казни, но затем они были помилованы. Таким образом, мир не был лишен великих произведений Достоевского. Период каторги стал поворотным в жизни писателя. Достоевский из неопределившегося писателя превращается в глубоко религиозного. Целью творчества писателя становится миссионерство проповедь христианства среди своих неверующих современников. Из-за тяжелого финансового положения Достоевскому приходилось писать на заказ. Так появился на свет роман «Преступление и наказание» – одно из моих любимых произведений школьной программы. Перу Достоевского принадлежит много известных произведений. Что значит Перу Достоевского? Значит, что он написал их. Раньше не было ручек, и все писали гусиным пером, окуная его в чернила. Отсюда и пошло это выражение. Писателю принадлежат произведения «Идиот», «Братья Карамазовы», «Игрок», «Бесы», а также много рассказов и повестей. Многие произведения экранизированы, а это немало говорит о гениальности писателя. 
Как я уже сказал, мое любимое произведение «Преступление и наказание». В нем очень глубоко описан внутренний мир человека, его переживания, страхи. Достоевский очень любил Санкт-Петербург, поэтому очень подробно описывает его в этом романе. В Петербурге можно до сих пор отыскать места, описанные в книге. Санкт-Петербург или просто Петербург, неважно, все поймут, о каком городе идет речь. Можно сказать еще короче, Питер. Это разговорный язык, употребляемый среди друзей. Роман «Бесы» я не читал, но у меня в планах на этот год осилить его. Это очень тяжелый психологический роман, но он часть нашей истории и должен быть прочтен каждым. Зигмунд Фрейд очень ценил Достоевского, считая его работу высочайшим достижением мировой литературы. Владимир Ленин, русский революционер и вождь пролетариата, наоборот, считал его плохим писателем из-за его отношения к революционерам в романе «Бесы». Жизнь писателя была омрачена постоянным отсутствием денег, болезнями, заботой о большой семье, растущими долгами. Почти всю жизнь он писал в долг. В таких условиях не всегда хватало времени на проработку и оттачивание деталей, что абсолютно не сказалось на гениальности его произведений. Трудно представить, что было бы, если бы Достоевский обладал достаточным количеством времени и средств. Возможно, было бы больше гениальных произведений, а может и наоборот. Не было бы написано ни одного романа. Голодный художник, плодотворнее сытого. Несмотря на то, что Достоевский не был философом в прямом смысле этого слова, многие называют его одним из самых философских писателей. Он не стал создателем собственной законченной философской системы, для этого писатель не обладал специальным образованием. Тем не менее, художественные произведения писателя содержат основополагающие идеи человеческого существования. Достоевский ввел понятие русской идеи о патриотизме, чувстве долга, национальной чести. Главной философской проблемой для писателя была проблема человека. Человек всегда был для него тайной. Отдельно хочется поговорить о романе Достоевского «Преступление и наказание». На написание романа очень сильно повлияла ссылка писателя. Именно во время ссылки автор исследовал судьбы людей, которые окружали его. Преступники, уголовники, воры и убийцы. И не только истории их жизни интересовали Достоевского, но и мотивы, толкнувшие совершить преступление. Чаще всего преступники действовали движимо недовольством социального положения людей в России. Христианам отменили крепостное право, и многие из них оказались за гранью нищеты. Чтобы прокормить себя и свои семьи, им приходилось грабить и убивать. В романе автор предлагает свое решение этой проблемы. И это не свержение самодержави, как может показаться. Писатель предлагает совершенствование духовной жизни народа путем внедрения христианской морали. Главный образ романа – Родион Раскольников. Он талантлив, умен и вместе с тем горд. Однако его мечтания и стремления к лучшей жизни остаются лишь в его голове. Бедность мешает воплотить их. Нищета преследует Раскольникова повсюду. Он рассуждал так, что убитая сильной личностью ничтожества не оказалась ничем полезным, однако помогло стать другими счастливыми. И в этом смысле Раскольников не считал свое преступление грехом. Убивая старуху, он хотел взять деньги, чтобы помочь другим. Старуха нажилась на чужих бедах, так почему не взять нажитое мерзким путем и не отдать бедным? После совершения преступления главный герой романа осознает жуткие вещи. Он стал убийцей, 
Кровь на его руках мешает даже обнять своих близких, а совесть гложет его. Федор Достоевский раскрывает в своем романе, что счастье в жизни человека возможно лишь если человек следует христианским принципам, имеет веру в Бога и творит добро. Именно это наполнит жизнь смыслом, а вовсе не борьба за власть и жестокосердие. Далее я хочу привести наиболее известные цитаты писателя, а вы попробуйте понять их смысл. Жизнь задыхается без цели. Перестать читать книги значит перестать мыслить. Мир спасет красота. Если вам какие-то слова будут непонятны, то пишите в комментариях к этому аудио. Я все вам объясню. Можно будет также обсудить цитаты. Кто как их понимает, какая больше понравилась. Мы все обязательно обсудим. Творчество Достоевского очень многогранное и сложно для понимания даже носителям языка. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем легкого и веселого изучения языка.